0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Hoy en nuestra sección Aprendiendo de Críticas En donde tenemos el gusto de escuchar sobre todas estas mujeres que son investigadoras Y que van al fondo después de años y años de trabajo De muchas de las cosas que a veces nos parecen obvias Y que las vemos como una parte más de nuestras vidas El día de hoy tenemos el gusto de recibir a Nancy la Greca Nancy la Greca nació en Niágara, Nueva York y tiene un doctorado por la Universidad de Austin, Texas, colega magnífica de nuestra Universidad de Alma Mater. Es especialista en literatura latinoamericana y en estudios de género. Es docente asociada del Departamento de Lenguas, Literatura y Lingüística Moderna dentro de la Universidad de Oklahoma y se especializa en narrativa latinoamericana explorando los refiguramientos subversivos de la feminidad. Ha publicado numerosos artículos sobre modernismo, sobre discurso protofeminista, decadencia, erotismo, misticismo no teísta. Esta conversación será un verdadero manjar. Lo saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Hay algunas conductas que tenemos las mujeres y que bueno, tienen también los hombres en la sociedad y después no nos podemos explicar de dónde vienen y tenemos que reconocer que hay una herencia, hay una tradición, hay estigmas, hay paradigmas que nos marcan. Y el día de hoy tengo el gran gusto de recibir en este micrófono a una investigadora que ha dedicado su vida en entender cómo se ha ido escribiendo la conducta de la mujer, la vida de la mujer, la interacción de la mujer. Y me da muchísimo gusto abrir el micrófono para una gran catedrática y crítica, Nancy LaGreca. Muchas gracias, Nancy, por sumarte el día de hoy a Hablemos
1: Escritoras. A tantas gracias, Adriana. Es un privilegio y un honor estar aquí en Hablemos Escritoras. Tú eres americana, Nancy. ¿En dónde aprendiste tan buen español? Pues en el último año de la secundaria decidí hacer un programa de intercambio de... Uh, American Field Service, y me quedé con una familia, los García Pozo, seres, individuos, gente tan querida para mí, mm. en España, en el sur de España, en Huelva. Mm. Y ahí aprendí el español, y uh, después pasé otro año de estudios en Buenos Aires, um, en los años, principios de los años 90. Qué bien, y después entras al programa...
0: De maestría, bueno, licenciatura, maestría y doctorado, todo en español, todo enfocado en la región Latinoamérica?
1: Exactamente. Pues eh, hice la concentración en español en SUNY, el, eh, la Universidad Estatal de Nueva York, SUNY, eh, en el pueblo de Genesio. Y ahí estudié francés, español y negocios. Y decidí muy temprano en mi carrera que. Uh, mi gente, uh, la gente con la cual sentía una, uh, una gran simpatía, pues, eran los otros alumnos de literatura. Y me sentía tan bien en, la, en las clases de literatura y analizando textos, aprendiendo del pasado a través de la literatura, pues, me, esta experiencia me, me inspiró a seguir los estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Texas en Austin.
0: Sí, en donde compartimos la madre, nuestra madre académica, que es la doctora
1: Naomi Lindstrom. Naomi otra. Lindstrom. Sí, que cumple años dentro de, de cuatro días, tres días. Así que feliz cumpleaños a,
0: a Naomi. Qué bien, claro que sí. Feliz cumpleaños con todo cariño. Un gran ejemplo para nosotras como investigadoras y además ella, bueno, una devota del siglo XIX, de los estudios judía, judaicos también, ¿no? Muy interesante su perfil. Y bueno, de repente tú decides que quieres especializarte, como acabo de mencionar, en siglo XIX. Y bueno, reconozco esa pasión porque fue lo mismo que me pasó a mí. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué siglo XIX? ¿Y por qué esta idea de lo femenino? ¿Cómo empieza tu curiosidad por el tema?
1: Sí, pues yo creo que esas cosas eh, se forman en nosotros cuando en la niñez, ¿no? Yo creo que sí, que se planta esa semilla de, de querer saber más. Y en mi situación, pues me crié en una, en una casa de inmigrantes. Mi madre es eslovaca, mi padre es siciliano. Wow. y los dos se criaron hablando su, su idioma nativo y pues hablaban inglés en la casa. Entonces, eh, a pesar de no aprender con fluidez esos idiomas, sí me crié escuchando otros acentos, otras palabras, otra forma de expresarse, otros gestos, ¿no? Uh, entonces, eh, yo creo que... Esta, esta experiencia plantó la semilla de, del interés en lo intercultural en lo internacional desde muy joven y mi madre era gran lectora, me leía vez tras vez, pues varias veces leímos Anne of Green Gables oh, wow. de Lucy Maud Montgomery, la escritora can canadiense, Wind in sí, the Willows señora. de Kenneth Graham y la, las dos obras de 1908 entonces, y, y también eh, que tienen lugar, la acción tiene lugar en el siglo XIX. Entonces, yo creo que desde allí, desde, desde joven, me, um, me fascinaba lo, uh, lo exótico y lo otro de otro otra época, de otras culturas, de otros idiomas. Claro, porque además tú trabajas este brinco del
0: siglo que ya empieza también el inicio del 20 parte del modernismo uh -huh. y tenemos por ejemplo otra colega más que fue también hija de Naomi Adela Pineda, sí. que ahora está en la Universidad de Texas de regreso en, dentro de Lilas. Ella es otra especialista en lo que es modernismo. Yo estoy un poco antes, dos décadas más o menos antes que, que ustedes, el periodo que yo investigo. Uh -huh. Entonces he hecho una comunicación muy interesante y una conversación muy interesante. Y bueno, pues nosotras somos investigadoras de archivo. Yo ahora, bueno, estoy metida en la cuestión contemporánea, lo cual me fascina, me fascina, pero siempre he tenido ese corazón todavía ahí en los archivos. Platícanos de tus archivos. ¿Cómo era tu investigación del tema con el que ahorita vamos a empezar?
1: Pues lo primero que tengo que decir, que contar es sobre la biblioteca Benson en la Universidad de Texas en Austin. Uh, y me da tanta alegría saber que Adela está allí uh, encargada de la biblioteca, de los del programa um, y de Lilas. Y pues fue un lugar de misterios y de, de hallazgos, ¿no? De, de poder entrar y, y, y encontrar textos de, mil, de los 1890, de 1900, en, en la biblioteca Benson tienen la, o tenían por lo menos la colección completa de la revista Positiva, por ejemplo, que, sí, que es, sí. fue la revista más importante para el positivismo, esta, esta eh, filosofía y corriente política tan importante que, que ejerció una, una influencia enorme en América Latina, a principios del siglo XX, y pues uno puede ir allí a leer lo que leían los intelectuales de 1890, 1900, ¿no? También The, the Benson uh, Rare Books Reading Room, sí. donde uno encuentra novelas del de 19, de, de principios del 20, y la Benson es, es, un, es un archivo fascinante, muy bien organizado, muy bien, o sea, con fondos y todo, pero los archivos más fascinantes para mí son, eh, quizás sea la más interesante, la de la sala de Simonónica la sala del siglo XIX de la Biblioteca Nacional José Martí de La Habana, que sí, no. todavía usa esos, esos catálogos con las fichas de, de cartón como antes, ¿no? ¿Que nos bueno poníamos como antes, como mecanografiado con así a mano y en esos archivos es donde uno puede trazar Relaciones, trazar vínculos entre el pasado y el presente. Por ejemplo, fui a La Habana para investigar a una escritora de, uh, de, de entre siglos, Graciela Garbalosa, una, una escritora cubana. Uh -huh. Y por casualidad estaba preguntando por esta, esta autora. Y el bibliotecario me dice, pero Garbalosa, Garbalosa, creo que conozco a su nieto. Mm, ok. Entonces me arregló una, una me, me presentó al señor Garbalosa uh -huh. y trazamos amistad y me permitió hacer entrevistas sobre la, la vida de ella Uh, me dio como la clave para entrar a los archivos, metafóricamente, a los archivos de la familia que uh -huh. se guardaban en el archivo de la ciudad de La Habana. ¡Qué maravilla! ¡Una maravilla! ¡Una maravilla! Y pasamos, o sea, todas las tardes estaba en la biblioteca trabajando y uh, durante el día, digo, perdón, y en la tarde nos reunimos como cinco o seis veces eh, para, para que yo le entrevistara para mostrarme fotos de su hija y conocí a su hija a, la, a una de las bisnietas. No exactamente, hay una relación familiar, es como la, el nieto sobrino de ella. Qué bien. Pero de todas formas, conocí a la, a la hija también, entonces... Ya conozco a varias generaciones de la familia Garbalosa, a la escritora por sus obras, y después varias generaciones de su familia. Y pues los archivos abren puertas que ni siquiera podemos conocer antes de llegar ahí, ¿no? Uh, otro, otro archivo eh, fascinante que encontré está en la, en la Universidad de La Plata. Estoy investigando con mi tercer libro, es sobre eh, narradoras modernistas, que um, por lo general eh, el modernismo se ha estudiado desde la, el punto de vista de la, de la poesía. Uh, la poesía modernista es lo que más se conoce con respecto al modernismo. Y después hay novelas modernistas escritas por hombres que forman parte del canon. Sin embargo, las mujeres escritoras del modernismo, no quiero decir que no existen porque existen, pero para muchas, muchos académicos no existen. No existen en las antologías, en el canon, en la lista de lecturas para los programas de posgrado, um, en los cursos de pregrado menos. Y, entonces es, estoy investigando las mujeres que escribían en el género de la, la narrativa, novelas y cuentos en varias regiones de América Latina. Y leí una cita sobre una revista que se llama La Nueva Mujer, porque entro al tema vía La Nueva Mujer, The New Woman, mm -hmm. o sea, la, la, la mujer emancipada, la mujer, eh, sec, la secretaria que tiene su salario, que no piensa casarse, que va a trazar su propio camino en la vida, ¿no? Y entonces leí sobre un, una revista que se publicó a principios del siglo XX que se llamaba La Mujer Nueva, y por fin encontré después de llamar por teléfono estaba haciendo investigaciones en la Biblioteca Nacional uh, en Buenos Aires ese edificio tremendo de, de la arquitectura brutalista
0: sí, cómo
1: no una joya de la arquitectura y un espacio impresionante pero llamando por teléfono por fin encontré para mi gran alegría que en este archivo pequeñísimo metido en, en un edificio de la Universidad de La Plata, que es una ciudad en las afueras de, de las afueras de Buenos Aires. Me tomé un Uber, fui directamente allí a la mañana siguiente y saqué fotos de todas las páginas de, las, de la revista que tenían y después les dejé uh, la versión electrónica para poder compartir con otros investigadores.
0: Ah, qué bien. Qué bien, qué maravilla. Con eso estás tocando un tema muy importante, que es la preservación de estos documentos, ¿no? Uh -huh. Muchas, muchas universidades, muchos archivos no tienen fondos para comprar un buen escáner, para tener e equipo, no nada más el, el, el tecnológico, sino el humano, para hacer el escaneo. Y después nosotras llegamos a los archivos y materialmente se están cayendo, se nos quedan ¡Ah! los pedazos en los dedos, ¿no? Cierto, Cuando pasamos ¿Sí? la hoja.
1: Me ha pasado. ¿Sí?
0: Sí, sí. Yo que investigo lo que es periódicos, pues imagínate, los periódicos todavía eran como, pues más, se ponían ahí donde fuera, ¿no? El libro por lo menos tenía su tapa, su lugar en, su, en un estante tal vez, ¿no? Pero los periódicos se van a veces entre los dedos. Pues recojo muchas uh -huh. cosas. Qué bonito esto que estás diciendo. Eh, pienso mucho en la labor de los bibliotecarios, ¿no? Qué tan importantes son en todo este peregrinar qué hacemos por los archivos, ¿no? Tuvimos en este micrófono a Marta Castaño, que ella es bibliotecaria, y hablábamos precisamente de eso. Ayer precisamente tuve una reunión con Melissa Gay, que es la, la nueva directora de, bueno, la directora, ¿no? Nueva la directora de Benson. Uh -huh. Y, bueno, toda esta estructura que hay atrás, que a veces nosotros no sabemos no, lo que sucede tras bambalinas. Y por otro lado, me da mucho gusto, estoy segura de que Daineris Machado y Odette Alonso van a estar muy contentas escuchando esta investigación que haces en Cuba. Ellas como, como cubanas que son parte del proyecto. Y quisiera yo irme entrando a ma en materia ya en lo que es en tu tema, pero antes hay una manera en la que nosotros como investigadores pues nos fascina nuestro trabajo ¿no? y queremos seguir investigando y escribiendo y escribiendo. Y siempre mi pregunta es, ¿cómo lo traemos a lo contemporáneo? ¿no? Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de mi tema, que es más relacionado acerca del discurso religioso para educar a mujeres, uh -huh. que hablaremos después de las otras facetas para la educación, yo veo muchas cosas que se están repitiendo en nuestros tiempos actuales y que llevan a situaciones que casi, casi las estamos viendo como en las novelas que le leemos del de siglo XIX. ¿no? ¿Cómo tú ligas esta investigación con, con los tiempos contemporáneos, con tus alumnos, cómo los interesas para que, y a ellos y a los demás, para que recordemos que la historia es importante y hay que rescatarla.
1: Sí, pues los estudiantes de la Universidad de Oklahoma nunca me dejan de sorprender, fascinar y impresionar, porque son estudiantes muy trabajadores que aprecian su educación tremendamente. Y claro, yo enseño a nivel, bueno, 4.000, que es el cuarto año, que, los que ya están bastante avanzados en la ca carrera y también les doy cursos a los um, estudiantes de posgrado en la, la maestría y el, en el doctorado. Pero los estudiantes de pregrado, a, a esos estudiantes les fascina la historia. Les encanta la historia. Y hoy, para prepararme, bueno, para informarme un poco mejor para entre, esa entrevista, yo les pregunté, ¿qué es lo que, okay, qué piensan de, de estudiar historia? Porque mm, eh, estoy segura que Adriana me va a preguntar sobre <risa> eso, ¿Qué, ¿qué es lo que? O sea, no quiero hablar por ustedes, díganme lo que, lo que opinan. Y, y no, está, está, se sintieron tan entusiasmados oh, de Dios. compartir su amor por la historia y me comentaron que pues sin la historia no podemos comprender muy a fondo los textos. Como no somos de América Latina, dependemos de, del contexto histórico para realmente captar el significado y la relevancia de la obra. Ahora estamos en un, un segmento siempre cuando cuando eh, comparto ese eh, la clase de literatura latinoamericana avanzada, que es como el primer curso dedicado específicamente a América Latina y después hay como cursos más específicos sobre cierta región de América Latina o sobre cierto género un curso todo sobre la poesía, etcétera. Pues en este curso más amplio sobre América Latina, siempre les dedico un, un segmento de, digamos, cuatro semanas, cinco o seis semanas, a una obra sobre una dictadura militar.
0: Oh, wow.
1: Sí, wow. Pone, la fiesta del Chivo, por ejemplo, sobre el trujillato o... Eh, en, y en ese semestre estamos con Griselda Gambaro, una dramaturga argentina, excelente, que escribió una obra que se llama La Mala Sangre. Mm. Y escribió La Mala Sangre a finales de la dictadura, bueno, de la dictadura militar de, um, durante la Guerra Sucia. Pero la temática de la obra de teatro es la dictadura de Juan Manuel de Rosas, de uh -huh. principios del siglo XIX. Entonces, al servirse de la historia de la dictadura sangrienta de, de, de Rosas, de la tortura, de la mazorca, um, esa policía oficial del Estado que llevaba a cabo la tortura para uh, suprimir a los unitarios y para um, mantener el control de los federales, a partir de estas referencias al siglo XIX, Griselda Gambaro logra subrayar el sufrimiento, el trauma de toda una generación en la Argentina entre 1976 hasta 1983, durante la dictadura militar, y para abrir este segmento en el curso, les hago leer a mis estudiantes, les doy de leer uh, una obra impresionante de Margaret Feetlowitz que se llama A Lexicon of Terror, A Lexicon of Terror. Mm. Y se compone mm. de, de análisis y entrevistas con víctimas de la tortura durante la guerra sucia, pero con un enfoque especial en el lenguaje. Y cómo la Junta Militar manipulaba el lenguaje corriente para llevar a cabo este proyecto de uh, suprimir a los disidentes, ese proyecto de, de limpiar uh, del Estado cualquier rasgo, cualquier mancha, como dirían, ¿no?, de... De, de comunismo, uh -huh. clandestinamente. Entonces, un proyecto clandestino se tiene que servir de un lenguaje resbaloso, diría. Un, un lenguaje con doble sentido siempre, ¿no? Por ejemplo, si buscan, los, eh, el público que, que está escuchando esto, si buscan eh, Diccionario de, mas, de Macera, uno de los generales de la Junta Militar. Puedo encontrar un, una lista de vocabulario de frases que usaban en los centros de tortura para hablar de, de prácticas de, de tortura y, por ejemplo, para darle un ejemplo, el camino de la, de la felicidad era el camino, por la cual, el, pas, el pasillo por el cual llevaban a los, a los prisioneros al salón donde hacían el, la tortura. Qué increíble, qué barra! Sí, increíble. Entonces, eh, uno en las entrevistas que graba Feetluets, dice la, la esposa de uno de, lo, de los, um, los víctimas de, de tortura que logró escapar porque era, era físico. Uh, entonces, como sabía de arreglar aparatos electrónicos, pues arreglaba, los, man, lo mantenían vivo porque podía arreglar la, la picana, por ejemplo, la, el aparato que usaban para torturar con la, la electricidad. Claro. Um, y él, la esposa dice que cuando él se junta con otros, otros captados que han sobrevivido a esa experiencia, que usan un léxico en, y un lenguaje tan extraño que ella ni se da cuenta de lo que están hablando. Pues sí, todo de eufemismos. El esposo tiene que explicarle, sí. Claro, claro. Pues claro. entonces a los estudiantes les fascina esas manipulaciones del lenguaje y esto, eh, las tácticas de, de mantener el poder y el control en el siglo XIX y cómo el siglo XIX permea el, pre, el presente o el siglo XX, por lo menos, ¿no? Y, y, y hacen esas conexiones.
0: Claro. Y yo creo que llega al siglo XXI, o sea... Hay oh, ciertas sí, prácticas, sí. y obviamente esta manera de usar el lenguaje, ¿no? Sí. Y de irse por eufemismos o de inventar sus propios términos, uh -huh. lo que va a hacer es que pues, va a tapar, ¿no? A tapar uh -huh. todo el horror que está atrás. Muy interesante lo que estás comentando. Pienso ahorita que te escucho, eh, por ejemplo, en Alicia Cosame, ¿no? Que ella sufrió, pues, antes de la toma militar en Argentina, pues, ella estuvo este, detenida. Y todo lo que sucede ahí en la cárcel y cómo ella lo, lo, después lo traduce en poesía, una poesía sensible, magnífica. Uh -huh. Y por otro lado, ahorita que hablas del lenguaje, pienso en Gabriela Pollitt, que en algún momento, otra de, mi, de mis madres académicas, en algún momento yo la oí dar una, una conferencia, una cátedra en la Ciudad de México, precisamente, acerca del lenguaje de los narcos, ¿eh? del, del narcotráfico. Toda esta pues también manera de, de nombrar las cosas sin nombrarlas, ¿no? O nombrarlas a medias. Muy interesante. Por otro lado, pienso ahorita, estás mencionando todos esta cuestión de las prácticas silenciosas en donde se estaban teniendo estos conflictos entre, por ejemplo, los unitarios y los federalistas, ¿no? Pienso en la portada de Fernanda García Lao, tiene un libro que se llama Nación Vacuna. Y su portada está publicado por Candaya en la edición que estoy hablando, bellísima edición. Está un edificio y arriba dice matadero. Y bueno, pues obviamente para nosotros quien trabajamos siglo XIX, el matadero es una palabra muy grande. Uh -huh. Ya desde Echeverría y otras, pues, otras literaturas que han hablado de los animales como un símbolo, la sangre y demás, de cómo se estaban también siendo una carnicería entre los grupos, ¿no? Y bueno, pues déjame... Hacer una pregunta. Primero quiero recordarles a todos los que nos están escuchando en este momento que estamos hablando con la profesora, con la investigadora Nancy Lagreca. Y bueno, yo les pregunto a quienes nos están escuchando si alguna vez han oído que alguien dice es que mi mamá es un ángel, es que las mujeres deben de ser ángeles. Uh -huh. Y es más, si no tienen alas, se quedan en su casa, ¿verdad?, y pues son todavía mejores y esta idea pues del ángel del hogar no mm -hmm. y tu, tu libro de disertación que se convierte después en un libro que es básico para entender toda esta subjetividad femenina, la creación de esta subjetividad femenina rewriting womanhood, early feminism subjectivity and the angel of the house in the Latin American novel y ahí tú estás hablando de este periodo entre 1887 1903 Cuéntanos sobre la teoría del ángel del hogar. Empecemos a conversar a partir de ella.
1: Bueno, cuando pienso en, en el concepto del ángel del hogar, pienso en la negación y no es decir que la negación sea algo algo negativo. Al contrario, me parece tan importante como nunca para los hombres y para las mujeres. Pero en el concepto del, del ángel del hogar, la mujer sacrificaba su felicidad, su individualidad, su, su placer, su, su, su interés en, en crecer al, um, a la familia, al, al deber sagrado de criar a niños y apoyar a su, su esposo, ¿no? Entonces, todo lo extremo puede perjudicar. Entonces, pues eh, llevar ese concepto al extremo, en el, en que es lo que pa pasaba eh, para muchas mujeres, para muchas escritoras en el siglo XIX, pues conduce a la falta de desarrollo total de, de la mujer como ser humano. ¿no? Entonces, investigo en Rewriting Womanhood la imagen del ángel del hogar y las manipulaciones que hicieron tres escritoras, una de Perú, bueno, la primera, Refugio Barragán de México, la hija de, del bandido,
0: sí.
1: uh, una peruana, Mercedes Cabello de Carbonera, con Blanca Sol, y una puertorriqueña, Ana Roque de Dupré en su novela uh, Luz y Sombra y básicamente analizo las manipulaciones que hicieron estas uh, mujeres intelectuales y creativas que, con cerebros que querían tener alas ¿no? Con, con esta imagen y se sirven de la imagen para expandirla, ¿no? para para escribirle a la, al ángel del hogar más facetas para profundizar en el estereotipo y para romper las barreras establecidas para crear personajes ficticios, mujeres que viajan, que salvan la vida de los, sus novios, que, <risa> que eh, traicionan a sus padres para el bienestar del pueblo, que proponen mensajes sobre los matrimonios arreglados y para la presión social con respecto al, al matrimonio y la, y la consolidación del poder y el dinero que ocurre, que es una parte que era una parte íntegra de, del matrimonio, ¿no? del, del, um, que el matrimonio era un, un arreglo de finanzas y de poder eh, más que un, un arreglo de amor. ¿no?
0: Maravilloso. Maravilloso la estrategia, ¿no? porque ellas revierten, recusan de una manera muy hábil lo que está eh, siendo pues, un doble discurso, porque por un lado también sabemos que Muchas de estos preceptos están basados en una doble moral social, en donde las mujeres normalmente se quedan atrapadas. Uh -huh. Y déjame hacer referencia a un libro que fue el regalo de bodas de cientos y cientos y miles de jóvenes <risa> sí. que iban a casarse. Oh, sí. Es El ángel del hogar de María del Pilar, si no es de Marco, editado en uh -huh. 1859 en España que además retoma esta... Y la perfecta casada también. Claro, la perfecta casada. De sí, aún antes. Ese fue antes. y el que Pero lo que me llama la atención de este es el título del libro. Y si ustedes ven la, el primer cromo de este libro bellísimo, que ya ve que siempre los libros de simonónicos tienen unas presentaciones bellísimas, el contenido, bueno, pues ya, ya lo, lo cuestionaremos, ¿no? Pero está una joven precisamente enfrente de la fogata en la chimenea en su casa, la mamá está viendo cómo ella está leyendo, totalmente idílica la escena, ¿no? El bebé está en el piso jugando con el perro, eh, le mete el dedo en el hocico, el perro no lo muerde, por supuesto. Eh, el tío o alguien más, a lo mejor el otro hermano, o el novio, yo creo que es el novio, viendo cómo está embelezado, viendo cómo ella está leyendo este libro que es un manual, ¿no? Y me parece... Ahora que está tan fuerte y ta con tanto auge, lo cual me encanta, este tema sobre la maternidad, es muy relevante que nosotros regresemos a estas conversaciones como lo que estás diciendo hoy, ¿no? Me parece, ¿qué opinas?
1: Pues yo creo que las mujeres que ejercen una, una profesión todavía luchamos con la división entre el trabajo y el hogar. Yo creo que sí, y... La gran ironía de María Pilar del Sinuez de Marcos y ella era muy mañosa porque porque era una escritora profesional que vendía ejemplares y ejemplares, cientos de ejemplares de sus de sus obras y existe una, una anécdota sobre ella, no sé, no recuerdo si lo, lo, lo digo en, en, probablemente esté en Rewriting Womanhood, pero mm -hmm. que ella, cuando visitas, venían a su casa, bordaba. <risa> Llegaban y estaba bordando, pero siempre estaba bordando la misma tela. <risa> <risa> el mismo, el, el mismo, es que el mismo patrón. Entonces, pues, eh, ella dedicó su vida a la escritura, la escritura de manuales para mujeres y novelas ejemplares como para darles el ejemplo, un ejemplo didáctico a través de, de la novela. ¿no? Y sí, hoy en día todavía luchamos. El otro día recién hablé con una colega que uh, el esposo trabaja afuera y en, en otro estado como el mío. Y ella está en la casa con dos hijos pequeños que vienen de la, del colegio y tiene que dejar el trabajo para cuidarlos. Y, y hay muchos hombres que hacen, hacen esto también, pero todavía no, no hemos, en, no hemos eh, sobrepasado este ese obstáculo, me parece. Y quizás venga ese momento porque eh, si leemos... Los titulares de, o de o los títulos de artículos en New York Times, Inside, Higher Ed, aprendemos que el futuro de los estudios universitarios, el futuro es femenino. O sea, la, las mujeres son las que más es, asisten a la universidad, que, que logran eh, cumplir con los requisitos y que tienen los títulos de, de bachillerato y de posgrado. Entonces, eh, el futuro de la universidad norteamericana se domina por la presencia femenina.
0: Sí, interesantes estos números y estos registros. Claro que hay muchas otras realidades y hay muchos contextos y países en donde todavía no se logra alcanzar Ya no estamos hablando del glass ceiling, ya estamos hablando nada más de tener un espacio, ¿no? Para poder después llegar, prepararnos y llegar a ese momento en donde podamos, como bien decía Virginia Woolf, ¿no? Tener esta independencia económica. Pues muy interesante. Déjame hacerte una pregunta. Tú sabes que, bueno, tu trabajo inspiró mucho también mi investigación porque más o menos trabajamos el mismo discurso yo tengo una idea acerca de más que ángel del hogar ángel viril que es mi propuesta de disertación doctoral porque muchas de las mujeres especialmente las mujeres de escasos recursos y las mujeres que no tenían estas lecturas de salón en donde leían la novela alrededor de la fogata de la chimenea estas revistas que hemos estado mencionando, que esa era lo que se conoce como la educación femenina, ¿no? Eh, muchas de ellas no lo tenían, o sea, no tenía, tenían escasamente algo que podían llamar una casa, no esta idea del hogar tan burguesa, pero eso sí, tenían a alguien que les hablaba todos los días o todos los domingos, muy cerca y al oído, que eran sus confesores, y era la humilía en la iglesia, ¿no? Y ahí les enseñaban y les decían. Las mujeres tienen que ser fuertes, tienen que aguantar todo y se tienen que quitar el pan de la boca para dárselo a su familia. Interesante cómo, cómo se complementa uno y otro de estas formaciones, Nancy. ¿Qué te parece?
1: Pues, Adriana, es interesante que, que, que menciones ese tema porque yo creo que la acción de ser escuchada, de, de que los confesores, o sea, este intercambio, entre esas mujeres y sus confesores es interesante porque es, eh, es una forma de dar valor a su, a su situación y reconocer su esencia humana, ¿no? Que yo creo que es algo que se pierde cuando uno es una mujer cría a hijos y llega a un punto de abnegación de olvidarse de quiénes somos nosotras, ¿no? Entonces, eh, esta interacción, diálogo con otra persona reafirma la, la humanidad, puede desempeñar este, esta función de reafirmar la humanidad de la mujer.
0: Definitivamente. Y esta, esta intersección con la religión es, es fascinante, ¿no?
1: Sí, sí, es fascinante. Como, y mencionaste en, en otro momento el marianismo. Eso me parece sumamente importante también para, sí. para validar la experiencia femenina. El marianismo, o sea, pienso en, en Sor Juana Inés de la Cruz, pienso en Primero Sueño, eh, donde ella propone que la inteligencia, del ser humano sea de un hombre o sea de una mujer si, si la mujer está dotada de esa inteligencia pues es un, un don de Dios y que ella tiene la obligación de aprovechar ese talento ¿no? este, este regalo divino que ella posee y con el marianismo, yo creo que le da como otra manera a través de la cual la mujer puede identificarse con una dignidad, con un, una entidad de poder, con, eh, o sea, leer o, o, o concebir a esa abnegación como algo más grande que nosotros. Yo, yo creo que es parte de cuando estamos, cuando estudiamos el humanismo y cuando hablamos de las humanidades, estamos hablando de, de reconocer y valorar la humanidad de cada individuo, sea, de, sea una lavandera, sea de una clase obrera, sea una persona de la corte de, de los virreyes que apoyaban a Sor Juana. O sea, eh, la, las humanidades indagan en la experiencia humana y creo que el marianismo provee esa oportunidad para muchas mujeres de, de verse y de, de ver su labor como algo, algo más grande y también darles la, la fuerza y... Y la inspiración para seguir adelante, ¿no? Porque eso también puede ser bastante duro. Pero no sé si estoy saliendo demasiado del...
0: No, no, de lo más interesante, de lo más interesante. Y obviamente, bueno, ya con lo que estamos hablando ahorita con la religión, pues tenemos que pasar a tu siguiente libro, que es una belleza, una belleza. Es Erotic Mysticism, Subversion and Transcendence in Spanish American Modernist Prose. Y esto es del periodo 1894 a 1922. Y con este libro yo siempre pienso en Ana Pelufo, otra de mis madres académicas, uh -huh. que ella siempre hablaba de, de esta y parte de sus teorías son el sentimentalismo y la sensibilidad, uh -huh. ¿no? Como símbolos de lo femenino y a la vez como estrategias de lo femenino, cuando, como tú dijiste hace rato, mañosamente uh -huh. las utilizan en su favor, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos de este libro que es verdaderamente una joya que estudiamos todos los que estudiamos género siglo XIX.
1: Ah, gracias, Adriana. Hablando de madres académicas, pues me gustaría mencionar algunas de, la, de las mías antes de seguir a radical Missicism, porque <ríe> sin estas esas mujeres intelectuales, académicas que escribieron sus libros, cuando el mundo... Apenas sabía de escritoras latinoamericanas decimonónicas, ¿no? Que son Francesca de Negri, que escribió El abanico y la cigarrera, la primera generación de mujeres ilustradas en el Perú. Sí, sí. Y Graciela Baticuore, el sí, taller sí. de la escritora Las veladas literarias de Juana Manuela Gorriti. Uh, también unas cubas, Luisa Campuzano, que ha escrito y editado tantos libros que nunca podría mencionar los dos, pero yo con mi viveza, por ejemplo, sobre escritoras coloniales, su colega cubana Zaida Capote, que figura entre lecturas sin fronteras, y o sea, como, como Luisa también, es, es muy fructífera en su, en su investigación. Pues ellas para mí han sido tremendas, uh, además obviamente de, de Naomi. Y Naomi e. eh, con respecto a Erotic Mysticism, tengo que darle las gracias a, a Benigno Trigo, que ahora es Chair Interino, es docente en la Universidad de Vanderbilt. Pero en ese entonces yo tuve la gran suerte de trabajar con él en, eh, para la maestría y trabajamos. El modernismo trabajamos eh, discursos sobre discursos sobre la democracia y el individualismo en, en el modernismo y yo creo que este esta tesis de maestría formó como una los comienzos de erotic mysticism pero erotic mysticism tiene orígenes muy interesantes porque eh, escribí ese libro para, en realidad, para llegar a mi tercer libro. Mm, entonces, okay. escribí Rewriting Womanhood sobre escritoras que manipulan la imagen del ángel del hogar, o sea, para tratar el proto-feminismo latinoamericano a través de la, de la narrativa romántica, realista y, y naturalista. Y entonces yo sabía que quería rescatar y... y, y eh, subrayar la importancia de narradoras modernistas, pero no quería hacerlo que modernistas eh, narradoras modernistas son, eh, forman eh, el corazón de mi tercer libro que trabajo ahora, pero no quería llegar a este libro sin haber publicado algo de sustancia sobre el modernismo más en general, como para para comprender para para lograr una comprensión más global más amplia sobre el modernismo. Erotic mysticism comenzó como una investigación sobre el discurso médico en el modernismo a raíz de la influencia de, del positivismo. El positivismo es la teoría científica. Bueno, para darles una explicación muy básica la teoría científica aplicada a la política ¿no? y la, la gobernación de un pueblo. Entonces, las vacunas, por ejemplo, son un ejemplo positivo, bueno, positivo del positivismo. Eh, un ejemplo beneficioso del positivismo son las vacunas, o sea, es, es requisito tener vacunas para entrar, bueno, vacunas, bueno, no entremos en este juego. En no.
0: Recién salidos Pero, de, de la pandemia o recién re, reentrados a la pandemia.
1: Sí, sí, eh, eso sí es salir del camino. Entonces, un ejemplo negativo de, de positivismo es la eugenesia, uh -huh. que es, es tratar de definir al ser humano por sus genes y por su raza. Entonces, de todos modos, el positivismo y el catolicismo fueron dos, los dos discursos más impactantes en el continente en, en esos 100 años después de de las guerras de independencia en las nuevas repúblicas latinoamericanas. Y entonces eh, comencé estudiando el discurso médico que surge del positivismo, inspirada totalmente en unos críticos, unos genios. Uh, uno de mis mentores, Benino Trigo, Subjects of Crisis, publicó Race and Gender as Disease in Latin America, también el libro seminal uh, de Gabriela Nuzay, Ficciones uh -huh, sí. Tomáticas. Sí, y uh, el libro de crítica de Jorge Salesi, Médicos Maleantes y Maricas sobre uh, la cultura en Buenos Aires con respecto al positivismo, discurso médico y la homosexualidad en, en, en Buenos Aires en el 19. Entonces, fascinada con, con estos libros, quería estudiar las funciones del discurso científico-médico en el modernismo. Pero después experimenté un obstáculo que todos tenemos, un writer's block, ¿no? Un nudo, yo siempre le digo un nudo, sí. que no podía proseguir con el libro, no podía avanzar con el libro. Algo me estaba molestando, entonces... Me tranquilicé uh, al meditar, al pensarlo, al dejarlo, uh, a respirar un poco. Como siempre digo a mis estudiantes, siempre respiramos profundamente antes de clase. Mm -hmm. Pues llegué a la conclusión de que no quería estudiar el discurso médico. Quería estudiar lo que reemplazaba el discurso médico. Mm -hmm. Porque el discurso médico criticaba el positivismo y hay, hay vínculos fascinantes y muy complejos, ¿eh? muy, muy complejos entre el positivismo y el modernismo. Sí. Por ejemplo, José Ingenieros fue el, se considera el padre de no sé cuántas cosas, de la psicología, de, de, de la sociología y de la criminología en Buenos Aires, una figura fascinante, que era, eh, o sea, seguía la filosofía del positivismo porque aplicaba esas, esas teorías científicas a la población para eh, mejorar, entre comillas, la población. Eh, por otra parte, asistía a tertulias modernis, del modernismo, uh -huh. de escritores decadentistas. Sí. Entonces... Es difícil crear esta, esas categorías escuetas, ¿no? esas categorías limpias entre las cosas, uh, porque eso no, nunca funciona. Pero yo sí vi que el discurso médico criticaba el positivismo, pero después me di cuenta de que quería estudiar, en vez, de, en vez del discurso médico... ¿Qué es lo que, si critican el positivismo los modernistas y que si critican ese discurso, ¿qué recomiendan que, siga, que sigan los lectores? ¿O qué, ¿Cuál es la solución? Y, y otra vez, siempre estoy criticando mis propias palabras porque solución, no hay soluciones, ¿no? Pero, ¿cuál es el el camino para seguir adelante en un mundo de una modernidad compleja donde el artista no encuentra su lugar. Entonces, si no es el positivismo, si el positivismo funciona en contra de la expresión artística, ¿qué es lo que lleva por las olas adelante a, a es, esta expresión artística? Y fue el discurso místico. Y de ese modo llegué al estudio del, del misticismo no teísta porque los mismos uh, modernistas, como subrayo en, mi, en el primer capítulo del libro, pues no querían seguir el ejemplo de España. ¿no? Porque los grandes místicos españoles y, y sentían una reverencia, una gran reverencia por los místicos eh, españoles.
0: De lo más interesante, Santa Teresa, por supuesto.
1: Santa Teresa, San Juan de la Cruz. San Agustín. Sí, y apreciaban profundamente esos discursos, pero necesitaban algo para lidiar con su experiencia en las ciudades cosmopolitas modernas, donde tenían que producir producir, producir el, el, el progreso, ¿no? Estoy pensando en el porfiriato, obviamente. El progreso, el avance, la paz, eh, lo pragmático. Y esos artistas con almas sensibles, con una sensibilidad de muchas maneras opuesta a, al avance, al progreso y al pragmatismo de las nuevas democracias, Buscaban su forma de consuelo, buscaban su consuelo, buscaban su inspiración, buscaban su musa, buscaban su, su discurso. Y entonces en el eh, en Erotic Mysticism eso es lo que analizo y lo que estudio. Estudio un momento donde, donde hay dos discursos predominantes, dominantes, discursos del poder, del poder en mayúscula, ¿no? que es el discurso católico y el discurso positivista. Y cómo los, los escritores modernistas encuentran su propia expresión y, y forma de ser, y forma de, de, otra vez volviendo al tema de las humanidades, su forma de sentirse Humano y bien y, y, y aceptados. ¿no? Y lo que vi, lo que observé, fue que eh, es este discurso místico no teísta. Que básicamente muchos van a preguntar qué es el misticismo no teísta, pues es um, sin pensar en, en una idea en particular de Dios, sentir lo divino, experimentar lo divino a través del arte de lo erótico, de la naturaleza. La naturaleza figura como, como un tema um, muy, muy importante para los modernistas en estas obras y, y donde hay una confluencia entre, entre lo erótico y la naturaleza, la belleza del arte, uh, no tan diferente a lo que um, Sor Juan Inés de la Cruz expresa en Primero Sueño, cuando ella la palabra que se me viene a la mente es se revuelca en, cuando ella, se, ella disfruta ella expresa su gran uh, placer y, y alegría extraordinaria en aprovechar de su inteligencia de su, de su musa interior ¿no? de su creatividad y esos escritores modernistas hacen algo parecido y es un discurso de Uh, como digo en el libro, mientras que otros discursos tratan de definir o limitar o poner parámetros o de alguna manera cercar, crear un, un, un cerco o, o, o categorizar, ellos quieren romper esas barreras, quieren abrir estas, esos límites para una mayor aceptación de lo que es el ser humano y de, de lo que es ser valioso dentro de esta, esta sociedad y esas ciudades cosmopolitas modernas, dentro de la modernidad.
0: Qué interesante, qué interesante. De verdad, los invito a que vean el libro, revisen para los chicos que son investigadores, que están haciendo un doctorado, para nosotras que ya estamos en otra fase de la academia, pero también para el lector en general, es muy interesante comprender todos estos discursos y estrategias. Quisiera yo ahorita, por ejemplo, hacer referencia brevemente, porque ahora sí ya se nos está acabando el tiempo, sobre lo que ha hecho, por ejemplo, la UNAM con la colección Vindictas, eh, que está eh, coordinado por Socorro Venegas, que están recuperando las novelas, la poesía, de esas escritoras de principio del siglo XX para, pues, para regresar a leerlas, ¿no? Eso me, me parece que es muy valioso. Y por otro lado, ahorita que estabas pensando de estas estrategias de control como la, el eugenismo, ¿no? Que uh -huh. estoy preparándome para entrevistar a Tatiana Goransky. Ella tiene una novela en donde está interesantísimo el caso, cómo está ella hablando de el padre que está sentado a la orilla de la cama de la hija eh, y uno está pensando algo va a pasar, no, uh -huh. no el padre es un obsesionado de los discursos nazis uh -huh. y eh, lo que estaba haciendo es midiéndola con la mirada para ver si era perfecta. Eh, el libro es la mujer poco probable y me parece muy interesante cómo ella presenta esa visión uh -huh. de que todo tenía que ser medido para llegar a esta perfección en el contexto eh, nazi, bueno, la Aria, la raza Aria, pero también en otras regiones del mundo se dio de muchísimas maneras. Uh -huh. Pues Nancy, mil gracias, mil gracias por sumarte al podcast, a la enciclopedia. Es un placer. Tuvimos una cátedra para todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias por contarnos a profundidad. Y la verdad es que la pasión con la que lo has hecho me me da muchísima emoción, me da muchísimo gusto. Uh -huh. Te mandamos un abrazo muy grande desde desde Austin,
1: aquí cerca, a Oklahoma, ¿Sí? ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Adriana. Ha sido un gran placer. Tantas gracias.
0: Al contrario, un abrazo. Una vez más le damos las gracias a Nancy La Greca por habernos acompañado el día de hoy. Gracias también a todos los que nos escuchan y nos siguen en las redes. No olviden, estamos los lunes y los miércoles en audio, pero está nuestra enciclopedia y todos los podcasts de manera permanente en Hablemos Escritoras y en todas las plataformas de audio. No dejen de visitar nuestra tienda Shop Escritoras para que vean el placer de acercarse a la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Les doy las gracias también a mis colegas, colaboradores, toda la gente que está atrás de este micrófono haciendo lo posible. Se despide de ustedes, Adriana Pacheco.